0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Ouais, c'est mieux comme ça. Bon, bah excellent. C'est bien, ça fait un peu comme euh, les bergers autour du feu de camp, quoi. Euh... Et c'est vrai que Noël, c'est bien hein, d'avoir des, des petits temps intimistes comme ça. Euh, y a, y a, en fait, il y a plusieurs choses que j'ai sur mon cœur et je ne suis pas exactement sûr d'où est-ce que je vais aller. Euh, j'ai vraiment senti Dieu en train de me dire, parle de la paix. Euh, et puis, j'ai aussi senti qu'il me mettait à cœur particulièrement le, le Magnificat, le chant que Marie à chanter quand l'ange lui avait fait l'annonce, et euh, les paroles que Siméon a prononcées dans le temple euh, quand il a vu euh, Jésus de ses propres mains. Donc, euh, si vous ne connaissez pas vraiment euh, les références euh, que je viens de faire, euh, l'histoire de Noël veut que, euh, ou dit que, affirme que, euh, et nous croyons que, euh, ce que la Bible nous dit sur le, euh, le vrai sens de cette fête, euh, c'est que autour de l'an moins un ange est apparu à une jeune femme qui était donnée en fiançailles, en mariage, euh, à un autre jeune homme. Tu supposes qu'il était jeune. Euh, la coutume de l'époque aurait voulu que Marie soit en fin d'adolescence, que Joseph ait environ la trentaine. Euh, mais mais l'ange apparaît à Marie euh, et elle n'a jamais eu de relation avec qui que ce soit. Et l'ange lui dit « tu vas avoir un enfant ». Il a dit « mais ce n'est pas possible ». Et l'ange lui dit « Si, 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 je te promets que c'est possible parce que rien n'est impossible à Dieu. Euh, » Et, et c'est comme si dans, dans cet instant, il y a le, euh, le, le ciel qui vient et qui fait irruption sur la terre. Le, le, le cours des choses normales, euh, d'un seul coup, n'a plus autant de pertinence euh, parce que Dieu a décidé d'intervenir. Euh, et donc Dieu fait des promesses à Marie. Et avant même que la promesse ne s'accomplisse, voici ce que dit Marie. Euh, on est dans Luc chapitre 1, verset 46, elle dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait des grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie resta environ trois mois avec Elisabeth, euh, sa cousine, et puis elle retourna chez elle. Et ce qui devait arriver arriva. La promesse de Dieu est toujours sans faille euh, et elle arrive toujours au point nommé. Marie euh, attend un bébé avant qu'elle ait eu des relations avec Joseph. Joseph euh, se demande euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, cherche un peu le, le coupable. Euh, et un ange, heureusement, lui apparaît, sauve le couple euh, sauve le mariage en, en devenir et lui dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est Dieu, c'est Dieu qui est dans cette affaire. Euh, » Peut-être qu'il y a des personnes ici, vous avez l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression mais qu'est-ce qui se passe ici euh, Comment ça se fait Peut-être même vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi ou euh, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne se passent pas dans votre vie comme elles devraient se passer. C'est comme si... Euh, y a juste cette pensée, c'est peut-être prophétique pour quelqu'un. Euh, Dieu va venir ce matin et dire, t'en fais pas. Euh, ça, ça te semble peut-être pas normal, mais Dieu est dedans. Et il sait ce qu'il fait, d'accord Il a sa main dessus. Euh, et, et, et donc, euh, Marie et Joseph vont à Bethléem. Il y avait un recensement, ils devaient retourner dans leur ville natale. Et donc, conformément à des prophéties qui avaient été faites 400, 500, 600 ans au préalable, euh, le Messie, Jésus, naît dans une étable euh, à Bethléem pas dans une étable. Manuel a dit la semaine dernière, c'est pas dans une étable. Euh, il est mis dans une mangeoire, mais c'est pas dans une étable, c'est marqué nulle part dans la Bible. Je vous laisse avec cette pensée, ça va vous distraire pendant tout le reste du message, mais ça ne m'intéresse pas de, de vous le prouver. Croyez-moi sur parole, vous vérifierez à la maison. Il n'est pas mention d'étable, mais il est mention de mangeoire, sans doute dans le salon euh, des gens, c'est là où les, où les animaux venaient euh, pour manger dans, dans, dans les maisons de l'époque. Euh, » Et donc, euh, Jésus naît. Et après sa naissance, comme euh, le voulait la coutume, la tradition euh, en Israël à l'époque, euh, Jésus est présenté dans le temple. Et donc, on a euh, Jésus qui est là, ce, ce petit bébé rempli de promesses, des promesses ont été annoncées sur lui. Marie savait qu'il y avait des promesses qui étaient annoncées sur sa vie, ne serait-ce que sa naissance miraculeuse. Euh, mais il y a beaucoup plus que ça qui est en train de se jouer. Toutes les promesses concernant un homme, qui allaient venir, qui s'appelle le Messie, sont résumés chez lui. La question, c'est comment est-ce que les gens vont le savoir Comment est-ce que les gens vont le savoir Alors, pour certains, c'était facile. Il y a des anges qui sont venus et qui ont annoncé avec des grandes trompettes, avec des, une grande pompe, etc. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur terre à ceux qui l'aiment. On, on, on l'a lu ce matin, on l'a chanté ce matin. On s'est joint au chant des anges alors qu'on était en train de chanter Gloria in excelsis Deo. Mais pour certains, ce n'était pas aussi évident que ça. Certains ont vu un signe dans le ciel. Il euh, y a les, 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 les rois mages venus d'Orient. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas non plus dit que c'était des rois, il me semble. Euh, des sages venus d'Orient. Euh, tellement de confusion sur Noël. Hein. Euh, mais ce mais, mais eux, ils viennent, ils ont un, un signe dans le ciel. Est-ce que c'était de l'astronomie, même peut-être de l'astrologie Est-ce que c'était une comète On ne sait pas. Mais ils ont eu un signe dans le ciel qui les a conduits jusqu'à Bethléem euh, pour voir, enfin, qui, qui les a conduits plutôt jusqu'à jusqu Nazareth pour retrouver Jésus. Euh, et ils ont pu lui rendre hommage. Mais pour certains, c'était beaucoup moins évident. Et peut-être que vous êtes dans une situation dans votre vie où Dieu ne se manifeste pas de façon présente, où Dieu ne se manifeste pas de façon réelle. Il vous faut quelque chose, il faut que Dieu vous dise quelque chose de façon euh, puissante ce matin. Et donc, il arrive dans le temple, et on a cet homme qui s'appelle Simeon. On, on nous dit ça. « Il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste, il était pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » Et le Saint-Esprit lui avait fait une promesse incroyable. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Et il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus, Marie, étaient émerveillées de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la Contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Cet homme Siméon est quelqu'un d'assez exceptionnel. Il n'a pas une révélation physique de qui est Dieu. Il n'a pas des anges qui lui apparaissent. Il n'a pas une étoile dans le ciel. Mais quelque chose poussé par l'esprit l'a conduit à aller au temple ce jour-là. Et alors qu'il va au temple, à nouveau, comment est-ce qu'il sait que cet enfant-là va être le bon Je veux dire, c'est quand même extrêmement risqué. Vous imaginez, enfin, aujourd'hui, quand, quand, quand Rebecca était enceinte, il y a des gens qui, qui ont l'impression qu'ils peuvent tous se permettre, euh, c'est assez drôle. Euh, ils se baladent dans la rue et puis ils voient une femme enceinte, ils disent Oh, c'est joli Et puis ils commencent à toucher le ventre. C'est leur Mais c'est mon ventre. <rire> euh, c est, c est, tu, tu, je ne vais pas aller toucher ton aisselle. Fin, pourquoi est-ce que tu touches mon ventre euh, et, 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 et on voilà, il y a des choses qui sont culturellement permises, des choses qui ne sont pas culturellement permises. Moi, je sais en tant que papa que quand euh, mes enfants venaient de naître, j'étais ultra protecteur vis-à-vis d'eux. Il y a un côté où j'avais envie que tout le monde les voit et que tout le monde le sache. Et d'un autre côté, c'était genre si quelqu'un me demandait est-ce que je peux venir prendre ton enfant, je vérifierais comment est-ce qu'il sent, est-ce qu'il euh, est qu a l'air d'avoir pris une douche dans les grosso modo 24 dernières heures, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a les mains propres, est-ce qu'il va donner des maladies à mon bébé, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ces sortes d'instincts un peu bizarres qui se sont développés en moi, d'un seul coup je suis devenu micro euh, phobe, euh, ce qui n'est pas du tout mon cas habituellement. Aïe, <rire> euh... <rire> ah, ça pique euh... <rire> Mais genre, si quelqu'un était venu me voir et avait juste pris Émilie, Caleb ou Zacharie, j'aurais dit, écoute, il y a un truc qu'il va falloir qu'on s'explique assez vite, c'est que ce bébé est à nous et je vais le reprendre vite fait. Mais Zacharie, lui, il est genre rempli du Saint-Esprit et il a ce truc qui vient et qui... pique Pardon, Siméon pas... Zacharie, c'est l'autre. Et l'autre aussi, il y a tellement de Zacharie. Donc, merci, Siméon, vient et puis prend ce bébé dans ses bras et puis commence à prophétiser sur lui. Et puis, il commence à prophétiser euh, sur Joseph et sur Marie. Ça, ça devait être une scène complètement surréaliste. Alors, peut-être que ça se faisait beaucoup plus en Israël, dans une culture sémitique, dans une culture euh, du, du, du Moyen-Orient, euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être qu'on est trop réservé en tant que Français. Mais reste que moi, cette scène, elle me paraît quand même vachement bizarre. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire de la paix de Dieu qui se dégage. Alors, regardez ce qu'il dit sur Jésus. Ou plutôt ce qu'il dit sur lui-même. « Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. » Et je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, je ne sais pas si la période de fête a été un peu folle, a été un peu dingue, je ne sais pas si le premier trimestre de l'année scolaire euh, 2019-2020 a été dur pour des gens, peut-être qu'il y a des gens vous avez l'impression que vous êtes sur les chapeaux de roue. Euh, J'ai envie de vous dire, avant que vous partiez aujourd'hui, maintenant vous pouvez partir en paix. Pourquoi Parce que Jésus... Et seulement parce que Jésus. Et c est, c est, c est. le paradoxe le plus extraordinaire de Noël, c'est que on a à la fois ce message de gloire et de conquête et de puissance et de majesté et de « Mon âme exalte l'Éternel ». Et puis, il a, il a élevé ceux qui sont faibles et il apporte sa victoire. Et puis, il, il, il va venir et il va amener la chute et le relèvement de beaucoup de personnes. « Toi-même, une épée te transpercera l'âme ». Il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se faire. Il y a quelque chose de, de, de monumental qui se joue à Noël. Bon, on n'a pas pu aujourd'hui euh, chanter des chants sur un bébé sans nous rappeler qu'il y aurait une mort, qu'il y aurait une résurrection, qu'il y aurait une ascension, que l'Esprit serait envoyé sur tous. Enfin, le, le, le message de Noël, c'est le début de la partie la plus essentielle, la plus dynamisante, la plus forte euh, de toute l'histoire du salut. C'est le moment où Dieu lui-même vient asseoir sa victoire sur la terre. C'est le moment où le ciel vient envahir la terre. Mais comment est-ce que le ciel envahit la terre Comment est-ce que Dieu gagne la victoire Comment est-ce que Dieu l'emporte sur les nations Comment est-ce que Dieu donne la paix à certains Comment est-ce qu'il donne la chute aux autres et le relèvement encore à d'autres personnes Comment est-ce qu'il le fait Il le fait en venant de la façon la plus simple, la plus humble possible. Et alors que euh, César était en train de faire un grand recensement, Dieu, lui, était en train de dire, bah, moi, je vais me compter, moi aussi, et je suis un, et il n'y en a qu'un seul. Et je, suis pas, je, je ne viens pas de façon spectaculaire. Je ne viens pas de façon tonitruante. Il y a quelque chose d'extrêmement désarmant avec ce message de Noël. Le, le, la victoire de Dieu vient à travers la paix de Dieu. « La victoire de Dieu vient à travers la paix de Dieu. » Et c'est un message pour nous qui est extrêmement important au niveau de comment on vit la, la foi chrétienne. Euh, parce qu'on parle dans cette Église beaucoup de, de combien Dieu a la victoire, de combien Dieu est grand, combien Dieu est triomphant. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chanter sur le lion de Judas, sur la victoire de Jésus, sur l'avancée de l'Église dans toutes les nations. On aime parler des grands projets de Dieu il ne faut jamais oublier comment, comment Dieu a fait ça. Euh, la victoire de Dieu a été acquise de la façon la plus basse possible et de la façon la plus paisible possible. Ça, ça devrait profondément orienter notre façon de vivre. Ça devrait profondément orienter notre façon de concevoir la foi chrétienne. Euh, je crois que c'est important en fait qu'on qu s'arrête là-dessus, qu'on prenne du temps vraiment à contempler cette réalité. Euh, c'est pas, pas une petite partie de l'histoire. C'est pas genre, Ah oh oui, Jésus est né dans une étable et puis il est mort sur une croix, mais maintenant il est grand, ressuscité, glorieux. C'est pas ça. C est, c est genre, nous sommes un peuple qui honore et qui vénère et qui glorifie et qui croit et qui a placé sa fidélité, sa foi, son allégeance dans un Dieu qui a dit « la façon dont moi je gagne la victoire, c'est en perdant. La façon dont moi je m'élève, c'est en m'abaissant. » Là, là-dedans, là il y a un défi énorme. Et il y a quelque chose qui peut former notre façon de vivre la vie chrétienne, qui peut former notre façon euh, de, de, de vivre l'Église, qui peut former notre façon de vivre la mission. Et, et, et oui, on croit que Dieu a le dernier mot. Et oui, on croit que Dieu est vainqueur sur toute chose. Mais n'oublions jamais comment il a gagné la victoire. Et n'oublions jamais que nous sommes appelés à le faire de la même manière. Dieu s'est révélé de façon parfaite en Jésus. Dieu s'est révélé de façon parfaite en Jésus. Si nous voyons Jésus, nous voyons Dieu tel qu'il est vraiment. Jésus est la théologie parfaite. Et Dieu lui-même, quand il vient se manifester à nous, il se manifeste à travers la paix d'un bébé dans une situation mais, absolument humble. Absolument humble. Et ce qui se passe, c'est que parfois, on, on peut voir des différentes choses dans l'Église qui sembleraient être un, un, une manifestation de faiblesse. Euh, on, on peut se dire, ouais, mais... Dans le monde, la musique est tellement meilleure, l'organisation est tellement meilleure, les ceux-ci sont tellement meilleurs, les cela sont tellement meilleurs, il y a tellement plus de gens compétents. C'est genre, ouais, ouais je, je sais. <rire> mais on n'a jamais cherché à être euh, particulièrement compétent. Euh, ce n'est pas notre appel. On n'a pas été appelé à être particulièrement impressionnant. Ce n'est pas notre appel. Euh, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu gagne la victoire. Les endroits où l'Église avance de la façon la plus forte et la plus rapide, sont les endroits où l'Église est la plus humble. Ce sont les endroits où l'Église n'est pas dotée de toutes sortes d'artifices, de toutes sortes de, 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 de trucs super spectaculaires, mais où c'est juste des hommes et des femmes qui ont trouvé en Jésus la paix éternelle, qui ont trouvé en Jésus le refuge éternel. Et donc, j'ai rien contre la bonne musique, j'ai rien contre la bonne organisation, j'ai rien contre tout ça, mais, mais souvenons-nous de l'essence de ce qu'on est avant tout. Nous sommes le peuple d'un Dieu qui est venu pour sauver l'humanité, comme un bébé dans une étable, au fin fond d'un pays, au milieu d'un peuple qui euh, était, euh, pas, pas exilé, mais qui était euh, sous la domination euh, d'un autre peuple, hein, euh, qui est en, en terre occupée, euh, de la part euh, d'une femme qui semble-t-il a donné naissance de façon illégitime, euh, avec un père qui euh, n'avaient pas beaucoup d'argent, comme l'a dit Manu la semaine dernière, quand ils viennent offrir le sacrifice au temple, ce n'est pas une colombe et un agneau comme le disait la loi, c'était avec euh, deux colombes, comme disait la loi pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Euh, Jésus est venu dans les conditions les plus, les, les, les plus faibles, et il est venu envers les plus faibles. Il n'a pas choisi de venir envers des gens super importants, il a choisi de venir envers une dame qui était mais absolument inconnue au bataillon. Personne n'avait entendu parler d'elle. C'était vraiment... Ça, ça, ça devait être un moment du genre, mais qui, moi un, un, un peu comme quand euh, Samuel vient voir David. Il, il, il passe à côté de tous les grands frères qui sont super impressionnants et il va voir celui qui était oublié au fin fond du champ, mais ça faisait des années que David se préparait dans son cœur. Et Marie, à la fois, elle semble étonnée et en même temps, elle se dit, mais... Elle, elle, elle accepte d'un seul coup le truc, d'un seul coup, elle, elle, elle passe de qui, moi, à maintenant les gens m'appelleront béni et honoré dans toutes les générations du monde. Euh, elle, elle accepte absolument, absolument euh, que Dieu soit venu intervenir dans sa vie et à la fois, elle, elle sans ne pas comprendre comment ça se fait que ce soit elle qui, cho qui soit choisie et en même temps de se dire, mais d'un autre côté, ça fait toute ma vie que je me prépare à ça, ça fait toute ma vie que, euh, que, que, que je suis dans l'humilité que je ne me recherche pas mon, ma, ma propre avancée, euh, que je ne cherche pas à être quelqu'un qui va être grandiose, grandiloquent, que je cherche Dieu, que j'ai soif de Dieu, que j'ai faim de Dieu. Et donc, quand Dieu vient et qui dit à Marie, ben voilà ce que je vais faire avec toi, elle n'est pas prise de cours. Euh, et et c'est pareil pour nous tous. Euh, Dieu a des projets extraordinaires pour chacun de nos vies. Euh, et il y a ce binôme un petit peu humilité et confiance de pouvoir dire à la fois « qui, moi ?» et en même temps de pouvoir dire « ok, bah à ce moment-là, pas de souci on y va euh, enfin, ». C'est un peu mon expérience personnelle. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Dieu m'appelle euh, à un ministère quelconque. Jusqu'à l'âge de 17 ans, euh, il a mis ça de façon indélébile dans mon cœur et c'était genre au début « mais qui, moi ?» euh, et, et, Enfin, il y avait même cette réalité qu'à l'époque, je bégayais et j'avais vraiment l'impression d'être comme Moïse. C'est genre, je ne je, je peux pas parce que je bégaye, c'est pas possible. Euh, tu peux pas te servir de moi comme ça. Euh, et, et, mais immédiatement avec est venue la confiance que non, 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 Dieu peut tout faire. S'il a dit qu'il le fera, il le fera. Euh, et, et je crois que c'est vachement important qu'on ait ce, cet équilibre de ces deux choses. Euh, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec le « qui moi ?», pour eux, c'est genre la chose la plus naturelle du monde. Mais bien sûr que Dieu va m'utiliser. <rire> Quand est-ce qu'il va commencer à se rendre compte que bien sûr, je dois rentrer dans mon appel euh, Et, 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 et qui cherche ça et qui joue des coups. Heureusement, il n'y en a pas vraiment à Fireplace. Mais j'étais dans, dans, dans des églises où ça, 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 ça jouait des coups de portillon pour prendre... Oh là là, c'est terrible. Euh, c'est vraiment, vraiment pas sain. Il euh, doit y avoir ce côté de... Qui Moi Mais en même temps, et c'est peut-être quelque chose où il y a peut-être... Plus de mal chez nous, c'est de dire, OK, bah, Dieu l'a dit, bah, pas de pas problème, je, je vais entrer dedans. Euh, bah, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a tout à voir avec lui. Euh, je ne sais même plus où j'allais avant, avant de dire ça, mais euh, Dieu vient voir cette femme, euh, Marie. Ah oui, j'ai énuméré le nombre de choses euh, euh, faibles euh, qui sont là dans, dans la naissance de Jésus. Euh, et, 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 et donc, ce Jésus est là et puis il vient et... et, et il n'y a, a pas de place dans l'hôtel. Euh, alors qu'habituellement, un roi naît dans un temple. Lui, il vient, les gens ne savent même pas où il va dormir. Donc, il se retrouve un peu, bah, il n'y a, a pas de chambre, donc on va être dans le salon euh, de l'auberge. Allez les, allez les hommes, sortez de la pièce, Marie accouche. Marie a accouché, c'est bon, vous pouvez rentrer dans la pièce. Il y a un endroit où on fait manger les animaux. Bah, on n'a pas de lit pour lui, pas de souci, on le met sur de la paille. Dieu accepte tout ça, quoi. Dieu a accepté qui viennent sur la terre, sachant, et ayant même prédestiné d'avance qu'il n'y aurait, aurait pas de lit pour lui. C'est lui qui régit toutes choses par sa parole puissante. C'est lui qui soutient tout l'univers par la parole de sa puissance. Et, et donc c'est lui qui a ordonné et qui a décidé qui irait à Bethléem, qui irait à Nazareth, qui irait à Jérusalem, qui irait à Jéricho pendant le temps de recensement. Parce que c'est par lui que toutes les familles de la Terre sont nommées. Et donc, c'est lui qui décide où toutes les familles de la Terre euh, sont nées et habitent. Euh, et donc, il a décidé qu'il y aurait trop de monde à Bethléem euh, pour lui. C'est lui qui a choisi ça. C'est lui qui a choisi la voie de, de, de l'humilité par-dessus tout. Et, et, et c'est de ça que Dieu, Dieu se sert pour faire avancer ses projets dans le monde. Euh, et je crois que c'est super, super important qu'on s'en souvienne. J'ai même presque l'impression qu'on on va se rendre compte de l'importance de cette réalité plus dans les mois ou les années qui viennent. Euh, J'ai juste ce sentiment qu'il va falloir qu'en tant qu'Église, on apprenne euh, que c'est une bonne chose pour l'Église d'être abaissée. C'est une bonne chose pour l'Église euh, de ne pas avoir euh, toutes les choses auxquelles ont on accès le reste du monde. Euh, parce que là-dedans, il y a une puissance folle on n'est pas l'église de Jésus parce que l'église de Jésus est impressionnante. On est l'église de Jésus parce que Jésus est impressionnant. Et il est impressionnant à travers son humilité. Il est impressionnant à travers son humilité. Et, et, et donc, ce matin, repartez comme Siméon. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera la main si les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Mais à côté de ça, il y a maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple.